0: Goddag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge har jeg chefanalytiker Anders Svensson med i studiet. Velkommen Anders. Tak Helge. Det har været en uge med en overvejende positiv stemning på de finansielle markeder. Aktiekurserne er steget, mens rentebevægelserne har været små oven på de seneste ugers ret markante stigninger. De vigtige rentemøder i ECB, Rigsbanken og Norges Bank endte alle med, at renten blev holdt uændret, mens der på de finansielle markeder fortsat er forventning til, at Fed nedsætter renten i næste uge. Stemningen på markederne har ligeledes været præget af fortsat optimisme om, at USA og Kina vil kunne nærme sig endnu mere i forhandlingerne om en handelsaftale, mens stemningen omkring Brexit til gengæld er blevet lidt mere igen efter, at Boris Johnsons tidsplan for en hurtig vedtagelse af hans exit-deal med EU blev nedstemt i det britiske parlament, og Bojo igen nu ønsker at udskrive nyvalg. Det er noget, som parlamentet skal tage stilling til, om det bliver tilfældet på mandag. Men øh, Anders, lad os lige begynde dagen snak med ugens rentemøder. Så ventede hold Mario Draghi og company-renten uændret på det, der blev Super Mario's sidste møde. Han træder jo nu tilbage og overlader roret til franske Christine Lagarde. Men hvad var egentlig Draghis allersidste budskab til alle os andre?
1: I forhold til hans øh, regeringsperiode, hvis man øh, kan kalde det det, så var hans øh, budskab vel, at, øh, at gennem alle de år, så har ECB sådan set kun haft et fokus, og det er at opfylde deres, deres mandat. Han blev spurgt enormt meget til, hvad han var... Som er, som er at holde inflationen på 2% og, og sikre en finansiel stabilitet. Han blev spurgt enormt meget til, hvad han fortrød, og hvad han var glad for, og hvad han var stolt af. Og sådan noget. Han blev ved med at vende tilbage til, men han, han synes i virkeligheden, at Altså selvom omverdenen måske havde fokuseret på alle mulige mærkelige detaljer øh, eller alle mulige ting, så havde, så havde de, dem der sad og lavede beslutningerne, de havde kun haft én ting for øje hele vejen igennem, og det var at forsøge at få inflationen på, på 2%, øh, og det var han egentlig ret stolt af. Han synes aldrig, at de havde givet op øh, igennem perioden, og, og synes egentlig også, at, at, at det var værd at nævne, at det var, det var jo hele øh, gruppen, der, der havde det ene mål. Så det var vel hans, hans budskab, at, at i en tid, hvor centralbankerne synes at få mere og mere og mere magt, jamen, så er det ikke den måde, som, som han og hans gruppe af centralbankfolk i hvert fald har tænkt. De har primært tænkt, at de, de har gjort, hvad, hvad end der skulle til for at opfylde deres mandat.
0: Men det er jo ikke rigtig blevet opfyldt, kan man sige. Nej. Der var på et tidspunkt øh, for et godt års tid siden, der så det ud som om, at øh, nu var inflationen sådan nogenlunde på vej op mod de to procent, og der blev lagt op til en normalisering af pengepolitikken i euroområdet. Men på det seneste, så er den snak jo gået fuldstændig i stå, og på møde i september kom der jo en stor lempelsespakke igen fra ICB's side med henblik på at få inflationen op Renten blev sat ned med 10 basispunkter, og så bliver det her store opkøbsprogram af værdipapirer, det bliver genstartet nu her 1. november. Kommer det overhovedet til at hjælpe noget? Man har jo gjort næsten alt, hvad der stod i deres magt for at få inflationen op. Man har fejlet alligevel. Hvad er det, der, der, der ligesom går galt der?
1: Jamen det er et super godt spørgsmål, og det er måske også det, der, der ender med at afgøre, hvad, hvad hans sådan, arv bliver, når vi, når vi kigger tilbage på på Dragium. Om 10 år, det bliver jo, om, om de ting, der er blevet sat i søen her, de, de virkede. Men hvis du spurgte ham om det, så vil han nok sige, at der er jo ikke andre muligheder. De har et mandat. Inflationen er for lav. De er nødt til at bruge de værktøjer, de har i værktøjskassen, for at forsøge at få inflationen op. Og så kan det være, at det, det viser sig om, om 10 år, at de værktøjer, de, de overhovedet ikke virkede, og de havde nogle bivirkninger, som var, som var alt for store. Og det kan være, at det viser sig, at inflationen den, den kommer tilbage til 2%. Og det, det er svært at sige nu. Det er klart, at det er gået meget langsommere, end, end, end vi og ECB havde regnet med, i forhold til, at inflationen skulle tilbage til, til 2%. Og det er selvfølgelig også derfor, at der kommer en, en yderligere lempelsespakke nu, hvorvidt den virker. Det er godt nok svært at sige. Jeg tror stadigvæk, at at der er nogen tegn øh, på, at øh, altså lønvæksten er jo kommet tilbage i Europa. Øh, der er nogle dele af den underliggende inflation, som er, er på vej tilbage, men der er bare rigtig, rigtig meget, der også trækker i den anden retning. Så jeg tror, vi skal have en, øh, en ret lang periode faktisk med, med høj vækst, før at, øh, at vi får inflationen tilbage til noget, der me, bare mindre om 2 procent.
0: Ja, for sådan den. Overordnet forbrugerprisinflation, den ligger jo nu på, jeg tror du var 0,8 procent i, i september måned. Kerninflation den ligger lidt højere, men kun lige på omkring en procent. Der er jo der er jo rigtig langt op til til procent. Øh, tror du at det bliver nødvendigt for ECB at gøre mere? Det har vi lige det, som nu. I i
1: september? Det har vi lige nu i vores prognose. Lige nu har vi sådan set en, en yderligere omgang lempelse allerede i, i december, og det var med med to ting for øje. Det ene at nøgletalene bliver ved med at blive værre i i øvre måde. Vi fik de her PMI-tal i går, som som lige holdt sig over 50 med de yderste af men sådan set kun fordi der var en kæmpe positiv overraskelse fra den franske servicesektor, og uden det så havde vi altså haft et tal, der var var under 50 og dermed konsistent med en øvre mod økonomi i recession. I hvert fald, hvis det var blevet der i et par kvartaler. Og det er klart, at hvis, hvis det er det scenarie, vi økonomisk kigger ind i, så kommer ECB selvfølgelig til at gøre mere. Og så med en anden ting, vi havde tænkt, det var lidt, at Lagarde tager over og måske har behov for at etablere sig som, som du fra start af. For ligesom at kunne kan man sige, forhindre, at, at markederne begynder at tænke, at okay, nu er drakkets tid forbi, så nu er ECBs tid som, som en centralbank, der, der gjorde whatever it takes, den er også forbi.
0: Og Lagarde, hun tager jo over nu her 1. november. Der er et møde, et rentemøde igen i december. Hvordan tror du, at Lagarde, hun vil markere sig der? Tror du, der kommer en, en, en ny rentesænkning for eksempel? Det vi har i vores
1: prognose, altså lige nu vil jeg sige, at er er måske ikke helt så stor. Det ser ud som om, at, at rentendelsen i september, den, den er måske ikke helt så effektiv. Altså hvis man kigger på, at de har sat renten ned med 10 basispunkter, men... men den effektive markedsrente falder kun med syv, og det bliver sværere for dem at sætte renten yderligere ned herfra øh, af forskellige tekniske årsager, som jeg ikke tror, vi skal, skal gå ind i. Så, og det er også sådan lidt en opfaldelse, der er ved at brede sig. Øh, hvis man kigger på markedsprisningen, så var der jo, øh, på, da det var på sit højeste, der var en forventning om, at ICB skulle ned i minus 80 basispunkter. Og lige nu der er der stort set ingen gang priset et yderligere kort ind, øh, og det er... Øh, det er ændringen af den her opfattelse af, at ECB kan nok ikke sætte renten så meget længere ned. Ja, det kan de godt, men det er ikke nær så effektivt, som man måske troede, til trods for det her tiering, som man har, har indført.
0: Og det er netop de der forventninger, der er taget ud af markedet. Det er jo også det, der i virkeligheden afspejlede sig i, at de længere renter også er steget dramatisk, vil jeg sige, over den seneste måneds tid.
1: Ja, altså både selvfølgelig forventninger om, at der ikke kommer flere lempelser, men, men selvfølgelig også Brexit. Og og handelskrigen, der lige er tonet en lille smule ned, så, så alle de ting jeg har trukket randerne en lille smule op, og så var de måske også bare kommet, kommet voldsomt meget øh, ned øh, til at starte med. Vi havde jo forsøgt at lave nogle, nogle analyser, der, der viste lidt, at når centralbankerne laver QE, så var der en tendens til, at randerne faldt på forkant, altså på, på forventning, men også på spekulationen i, at der kom kom relativt meget. Når det så rent faktisk var blevet annonceret, jamen, så begynder renterne at stige igen. Og det er præcis det samme mønster, vi har, vi har set den her gang. Men det er klart, at begynder nøgletalene at blive dårlig igen, jamen, så vil der også begynde at blive priset øh, rendernedsægelser ind igen. Der vil begynde at blive priset en eller anden form for risiko for for yderligere ku og, og så får vi renterne ned igen. Og det vil måske nok stadigvæk den vej, at jeg vil hælde, øh, så længe de bare ser ud som om, de bliver dårligere og dårligere.
0: Ja, eller i hvert fald bare sig på et relativt lavt niveau. Ja, men altså, hvis som, de stabiliserer som, som, sig på det her niveau. I, i virkeligheden øh, har gjort. Ja,
1: men altså, hvis de stabiliserer sig på 50, så svarer det til nulvækst i området. Og det er nok for lavt for at få nogensinde få inflationen tilbage til 2. Så det kan ECB ikke leve med. Øhm, nu får vi tal for, for inflationen i næste uge, og, og de kommer også til at være lave nu. på 1, øh, det, det er sådan nogenlunde uændret, men, men headline-inflationen falder også til 0,7, og det er selvfølgelig oliepriser osv., men men det er bare ikke befordrende for, for den historie, som ECB er ude at fortælle med, at de forsøger at kæmpe for at få inflationen tilbage til, til tog.
0: Nej, der skal det jo blive spændende at se, om øh, Christine Lagarde hun laver en, en vending. der er i sin øh, embedsperiode, altså om det er, at man på et eller andet tidspunkt siger, at det er der inflationsmål på to procent. Det er urealistisk i den verden, som vi lever i, og man så på en eller anden måde laver en tilpasning af mandatet. Det ja. synes jeg selv, det bliver, bliver superspændende at, at se.
1: Man kan sige, at det der står i traktaten, som er at deres mandat, er jo bare, at de skal holde priserne stabile. Og det er ECB selv, der har fundet på, at stabile priser betyder 2%. Og det betyder også, at ECB kan selv ændre øh, de 2% til et eller tre, eller hvad de ellers synes, det kunne være sjovt at have af
0: ja. ja, for en gang, der havde de jo, at den skulle være 2%, og så blev det jo, da der så var inflations, eller deflationsfare tilbage i begyndelsen af ålder, så fik man det jo ændret til, at man skulle have en inflation, der lå tæt på, men under 2%. Ja. Så, men, øh, men det bliver spændende at se, øh, Anders. Øh, lad os også lige tage og runde situationen i Sverige og Norge, hvor Riksbanken og Norges Bank jo holdt renten uændret på ugens møde, Var der nogen budskaber der? Der var måske noget i Sverige? sådan om at man Ja,
1: altså Norge var, var sådan set totalt kedeligt, men, men Sverige, der, der ligger de op til, at der skal komme en renteforhold til her i, i december, til trods for at den svenske økonomi jo har det relativt svært. Og det er måske lidt tilbage til den diskussion, vi lige havde før om den generelle opfattelse af negative renter. De vil ikke rigtig gerne op på 0, og 25 basepunkters renteforholdelse her i december, så er de på 0. Og så er deres rentebane, som jo er deres egen forventning til sig selv, den ligger sig på 0 derfra og ud i uendeligheden. Så, så de vil gerne til 0, og så, så tror jeg det til gengæld heller ikke, de kan lave mere. Og det, 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 det synes jeg selvfølgelig er lidt interessant, at de hæver på et tidspunkt, hvor, hvor den, økonomien ikke har det vildt godt, men, men, men stadigvæk måske gør det bare, fordi de gerne vil ud af negativt.
0: Men man er vel stadigvæk i Sverige i den situation, at man har et positivt output gap. Og det er jo også det, som man skal se hele den her pengepolitiske diskussion i, i lyset af, det hvor ligger økonomierne faktisk i forhold til deres potentialer? Og der må vi vel bare konkludere, at der er det stort set overalt, at der har man det, vi kalder for et positivt output gap, altså produktionen er over det potentielle. Ja. Det er jo lige før det også er tilfældet i i euroområder har været det i et stykke tid, så det er jo ikke sådan, at vi er inde i en en økonomisk krise, men det der bare er usædvanligt nu her, det er, at inflationen ikke kommer op på det, som man ligesom havde forventet.
1: Ja, så, så det der er nødvendigt for at få inflationen tilbage til, til målsætningerne, det er så en længere periode med, med positive output gaps, eller, eller for lave ledighedsniveauer, eller lønpres, eller hvad vi nu vil kalde det for at få inflationen tilbage. Og, øh, og i og med det er det, der er tilfældet, jamen, så selvom øh, om økonomien egentlig har det sådan relativt godt, hvis man kigger på, på niveauerne, jamen, så bare det, at det begynder at gå den gale vej, det er sådan set nok til, at øh, vi får de lempelser, som vi har haft fået i ECB og andre steder.
0: Og andre steder. Og et af de steder, hvor vi i hvert fald har fået lempelser, det er i USA. Og i næste uge, så mødes de igen i FOMC og for at beslutte sig for, om, om også USA skal have yderligere rentesænkninger. Der økonomien går jo også meget godt, men det går også lidt ned ad bakke der. Hvad kommer fedt til at De kommer at til at møde? sætte
1: renten ned med 25 basispunkter Det er fuldstændig priset ind, og de har mere eller mindre sagt, at det er det, der kommer til at ske. Og det er nøgletalen, der bliver ved med at at skuffe, øh, og skuffe, og derfor så kommer de til at sætte renten ned for tredje gang i træk. Og, og Paul har jo sammenlignet den nuværende situation med midt-90'erne, og der satte de også renten ned præcis tre gange, og det var nok til at forhindre en recession og forlænge opsvinget ind til, til slut-90'erne. Og det er det, de håber på. Den her gang, lige nu, ser det ud som om, at tre ikke kan gøre det.
0: Så der kommer måske mere for, at man kan holde økonomien øh, det tror jeg. på sporet. Det tror jeg. Og hvornår snakker vi så?
1: Jamen, så t- snakker vi en mere i december. Det er det, vi har i vores prognose. Øh, men lige nu er nøgletalene stadigvæk ikke vendt. Så så længe de ikke vender, så kommer der også til at komme flere andre så end, end det.
0: Nøgletalene er ikke vendt nu, siger du, men i næste uge, så skal vi se om... Øh om det også holder stik, fordi der kommer jo nogle af de rigtig interessante amerikanske nøgletal, måske de allervigtigste, vi får tallet for, for, for kerneinflationen, øh, øh, altså KORPCE'en, øh, som, 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 som Forbundsbanken kigger på. Vi får ISM, vi får øh, Kongetallet over dem alle, beskæftigelsestallet. Og så får vi jo også noget at vide om, hvordan det rent faktisk gik i 3. Øh, kvartal, fordi vi får de aller første meldinger om, hvordan at øh, BNP udviklede sig der. Du siger, at de øh, udvikler sig i den forkerte retning. Hvad skal vi vente om, om de her tal, også?
1: Jamen, det skal vi også vente i næste uge. Og især hvis vi kigger på, øh, på non for payrolls, altså beskæftigelsen for for landbruget i USA, så kommer det til at blive et sløjt tal, tror jeg. Øh, mange af de... Øh, surveys, som som er kommet ud over den sidste måneds tid, de har vist, at beskæftigelseskomponenten begynder at at aftage ret markant. Og det er bare et tegn på, at der er markant mindre gang i den amerikanske økonomi, end der har været. Og det tror jeg ikke markederne kommer til at synes synes godt om, hvis vi får en en stor negativ overraskelse der. På ISM så har der jo været den her forskel over de sidste måneder på ISM, som jo er den nationale måling, og så alle de regionale målinger fra de forskellige øh, øh, lokale eller regionale feds rundt omkring i landet, hvor alle de regionale sådan set peger ret kraftigt opad, men det nationale stadigvæk har peget nedad. Og øh, der har været nævnt forskellige øh, forklaringer på det, blandt andet en strække hos øh, General Motors. Øh, men dybest set, så, så, så har vi ikke, jeg har i hvert fald ikke hørt en sådan helt overbevisende forklaring, og der bliver det bare enormt interessant at se, om den diskrepans der, den kommer til at fortsætte, eller der har været et eller andet, der har trukket det nationale ned i en, i en periode, og det så skal tilbage til, til nogle af de regionale. Hvis det sker, så, så begynder det selvfølgelig at pege lidt mindre i retning af, at vi skal have lavere renter.
0: Og de sidste par målinger på det nationale, der har ISM faktisk ligget under den magiske grænse på 50, så altså også indikerende, at der er en egentlig tilbagegang i den amerikanske fremstillingssektor. Men det du siger, det er, at der kan være noget omkring noget strække hos General Motors, der, 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 der har forsaget den udvikling. Ja. Det bliver vi klogere på øh, i næste uge. Og så skal vi også lige runde et yderligere interessant nøgletal, der kommer nemlig inflationstallet fra øvre
1: på kerne og et fald i den samlede inflation til 0,7.
0: Og så er vi tilbage til, at det kan være med til at få ICB til at sætte renten ned yderligere, når det er, at de mødes i december måned. Men det bliver super spændende at se, hvad næste uge kommer til at byde os. Det glæder vi os til. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.